0: Aujourd'hui, tu peux avoir un micro, une caméra, ton téléphone et commencer à vivre de ta passion. Et je pense que c'est assez dommage que les gens le voient un petit peu de façon négative. Parce que si tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné par un domaine et que tu aimes le fait d'aider d'autres personnes à se développer et en apprendre plus sur ce domaine-là, tu as le droit d'en vivre, tout simplement. Tu as le droit d'être rémunéré pour ton travail, tu as le droit de de poursuivre ton rêve, de de continuer à créer ce contenu-là, d'en vivre, d'avoir la liberté de ton temps, d'avoir la liberté de ce que tu fais. Il n'y a aucune culpabilité à avoir à ce niveau là
1: Bonjour et bienvenue sur Les Nouvelles Voix, le podcast où je vous partage mes tips, outils et astuces pour créer, lancer et développer votre podcast. Je suis Anastasia DeSantis, la fondatrice de Studio StudioStoria, je suis coach, formatrice et productrice podcast et je suis maman de trois adorables podcasts. Avec Studio StudioStoria, j'aide les indépendants à utiliser le podcast pour faire entendre leur voix et comme un vrai outil de communication pour leur entreprise. Vous avez un projet de podcast en tête depuis longtemps et vous n'osez pas le concrétiser Votre podcast est déjà en ligne mais vous êtes déçu des résultats Alors tendez bien l'oreille En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram, @studio-storia, pour échanger avec moi sur les retours de ce podcast, ou tout simplement découvrir un peu plus mon univers ou mes offres de formation. Monétiser son podcast, quel podcaster n'y a jamais pensé Créer et développer un podcast, ça prend du temps, beaucoup de temps. Or, comme tout le monde, nous n'avons que 24 heures par jour à disposition. Et on a beau adorer notre podcast, la question du temps qu'on y passe finit toujours par arriver sur la table. Et monétiser son podcast n'est pas une mince affaire. Par quoi commencer À qui s'adresser Comment contacter les marques Créer des partenariats dans cet épisode, j'échange avec Marie-Ange, la fondatrice de Loudly, une plateforme qui permet aux podcasteurs de monétiser leur podcast via de la publicité. Alors si vous avez envie de monétiser votre podcast simplement, allez jeter un oeil sur son site, mais avant tout, écoutez bien notre conversation. Une bonne écoute Bonjour Marie-Ange Bonjour Anastasia Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur les nouvelles Voix. je suis vraiment ravie de te recevoir ici euh, donc, Marie-Ange, tu es euh, la cofondatrice de Loudly. Donc, Loudly Tout à fait. <rire> Loudly, c'est la première plateforme automatisée qui permet aux marques de collaborer avec les créateurs de contenu, principalement les podcasteurs, donc tu as commencé avec les podcasteurs. Mais aujourd'hui, euh, tu vas nous en parler, tu as aussi des blogueurs ou des créateurs de newsletters. Et le but, c'est de euh, co-créer en fait des publicités ultra efficaces et impactantes. Est-ce que euh, c'est bien ça <rire> C'est tout à fait ça, très bien résumé. C'est ça. J'ai bien fait mes recherches. C'est ça. Alors, avant de nous parler un peu plus de Loudly, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi, sur ton parcours, te présenter, qui es-tu Oui, alors
0: j'ai un parcours assez euh, éclectique, euh, j'ai commencé mes études en droit, euh, je me rappelle que j'ai eu un professeur de droit des affaires qui était lui-même entrepreneur et euh, qui nous parlait de ses expériences et ça m'a donné envie de me lancer. Euh, je me suis dit, ah, ça y est, c'est le, truc, euh, c'est le truc qui me parle le plus. J'ai fait avant ça plein, plein, plein de choses. J'arrivais pas vraiment à me trouver. Euh, J'ai fait de l'immobilier pendant que j'étais dans mes études de droit. Euh, J'ai fait de la vente. J'aimais pas être en cours. Donc, je cherchais toujours des trucs à faire à côté. Et bref, quand j'ai commencé euh, à créer, euh, à créer ma première boîte, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Euh, Ma première boîte a malheureusement fermé. Euh, C'était quoi cette première boîte? alors, c'était aussi une plateforme de mise en relation. Ouais. À l'époque, euh, j'avais donc trois associés. On était un petit peu jeunes. Euh, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. Et,
1: euh,
0: <rire> et donc, le projet a malheureusement euh, malheureusement, s'est arrêté à cause de ça, à cause de, un petit peu, de notre manque d'expérience et aussi des conflits en, entre, entre associés. En général, c'est pour ça que les entreprises ferment. Mmh. <rire> Mais voilà, euh, après la fermeture donc, de, de, de ce projet-là, euh, j'étais à l'époque euh, aux États-Unis. Euh, parce que suite à mes études de droit et le fait que je voulais lancer mes, mon entreprise j'ai décidé de partir à San Francisco qui est un petit peu le cœur de la Silicon Valley euh, pour me remplir d'expérience et faire un master j'ai trouvé un master là-bas qui se faisait en un an et donc vu que je détestais les cours euh, je me rappelle je venais juste d'avoir mon bachelor je me suis dit je veux finir le plus vite possible euh, donc je suis partie là-bas pour faire mon master en un an et euh, j'ai commencé à bosser là-bas également euh, en tant que marketing manager, donc dans, dans le domaine du marketing. Je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir quand même de l'expérience euh, vu que mon projet à l'époque était en train de foirer à cause de manque d'expérience. <rire> Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter euh, des podcasts d'ailleurs, euh, vu que là-bas c'était c'est, c'est beaucoup plus, ouais, ouais, c'est c'est plus hein, quoi. développé. Voilà. Euh, des podcasts en domaine voilà du marketing parce que je n'ai commencé à bosser dedans à, je voulais me former apprendre euh, le plus possible et j'ai commencé à écouter donc euh, donc des podcasts qui euh, recommandaient des produits que je commençais à recommander dans mon entreprise à ma à ma et donc, je me suis dit, il y a un truc qui se passe, là.
1: <rire> La publicité a de l'influence sur moi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Non seulement, j'avais donc, bien sûr, euh, une influence en termes de, de, de… Mon travail était beaucoup plus cali grâce aux astuces que j'apprenais. Euh, euh, j'ai quand même appris plein, plein, plein de choses qui m'ont servi. Mais en plus de ça aussi, donc j'ai, j'ai remarqué, vu que je suis dans le marketing, que, que j'achetais oh. <rire> grâce oui. aux publicités. Et que tu recommandais aussi, ouais. Et que je recommandais, voilà. Et donc, euh, c'est un petit peu là que, que, que l'idée a un petit peu débuté. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de rentrer en France parce que j'en ai eu marre de rester aux États-Unis et je voulais revenir ici. Et euh, j'ai fermé ma première boîte et quelques temps après, voilà, j'ai eu envie de me lancer euh, sur le projet à fond avec la OUI.
1: Ok, et est-ce que tu peux donc nous, nous reparler un peu de Loudly, nous dire ce que c'est, même si je l'ai un peu expliqué, mais avec tes mots, et euh, comment est-ce que ce projet du coup est, est, est né euh, concrètement une fois que tu es rentrée en France
0: Alors une fois que je suis rentrée en France, euh, déjà j'ai commencé à écouter des podcasts français. Euh, et j'ai tout de suite euh, vu la différence entre les podcasts français et les podcasts américains qui sont de grosses grosses productions bien sûr avec euh, avec des équipes entières euh, c'est des vraies entreprises <rire> les podcasts américains ah, et donc c'est, j'ai vraiment...
1: c'est un encore petit plus peu... artisanal c'est ça
0: c'est un petit peu plus ouais. artisanal encore ouais et il euh, y, a, y a surtout moins de moyens qui sont investis. Donc mmh. euh, c'est, c'est ce que j'ai tout de suite compris. Euh, et j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Euh, j'ai été référée à deux, trois euh, contacts euh, d'amis qui, eux, avaient lancé leur podcast et j'en ai discuté avec eux. Et euh, effectivement, le, le sujet de la monétisation est tout de suite venu. Et donc forcément, vu qu'il y a moins de moyens qui étaient investis dans les podcasts en France, il y avait moins d'argent qui était, ils étaient moins financés de façon générale. Euh, ils passaient moins de temps à travailler leur univers audio, euh, à, à engager des équipes pour écrire ou euh, voilà, à communiquer euh, de façon de façon exceptionnelle. Donc il y avait plein de trucs un petit peu qui manquaient quand on se comparait aux États-Unis. Et euh, j'ai discuté de mon côté avec des marques qui elles me disaient qu'elles avaient du mal à trouver les podcasts euh, de leur domaine. Mmh. En tapant, je sais pas, si je fais une boîte marketing et que je tape marketing, je vais tomber sur des épisodes qui parlent de marketing, des podcasts marketing. Mais c'est n'est pas vraiment précis quand on tape sur Apple Podcasts ou ouais. sur Deezer le mots clés. Et euh, ensuite, c'est pas comme sur Instagram où euh, en allant sur un profil, on voit le nombre de followers et le nombre de likes. Euh, quand on va sur un profil, le profil d'un podcast, on a du mal à savoir un petit peu combien il pèse, en gros. Euh, s'il fait des écoutes, s'il est une communauté engagée, on le sait pas. Et donc, euh, voilà, c'est la problématique des marques et les, les créateurs, eux, bien sûr, ils passent des heures à créer leur contenu, c'est beaucoup de travail euh, qu'ils prennent, donc du temps qu'ils prennent euh, sur leur temps de travail parfois, sur leur Tout temps fait. de famille. Euh, <rire> un investissement d'acheter des micros, les logiciels, donc bien sûr ils étaient intéressés pour monétiser, pour se, pour se rembourser un petit peu et réinvestir un petit peu aussi pour augmenter la qualité de leur, leur contenu. Et donc voilà, le, le problème était décerné, était, euh, était cerné pardon et euh, c'est comme ça que m'est venue euh, l'envie du coup de, de, de créer Loudly euh, suite à mon retour après avoir posé un petit peu des questions autour de moi.
1: Oui, d'avoir <rire> testé un peu le marché et du coup tu es lancée voilà. je crois avec un, avec un associé également, hein, c'est ça
0: alors euh, ça c'est une grande histoire, au début <rire> je me suis lancée toute seule D'accord. parce que du coup j'avais fait l'erreur dans le passé de tout de suite chercher des associés parce que sûrement aussi un peu le syndrome de l'imposteur, on mmh. se dit j'y arriverai pas toute seule, ouais. ça avait pas très bien marché donc je me suis dit tant que j'ai pas euh, de validation du marché, euh, je vais pas chercher d'associés. je vais juste tester l'idée, voir si ça marche, voir si ça plaît et effectivement, j'ai eu mes premiers euh, milliers d'euros de campagne comme ça avec euh, avec des marques, juste avec euh, un taille euh, un site internet Wix oui, et euh, quelques chaînes mm. Donc, ça m'a prouvé qu'il y avait des marques effectivement qui étaient intéressées et que les collaborations étaient possibles. Et c'est suite à ça que j'ai cherché un associé. J'ai trouvé donc mon associé avec qui on a travaillé plusieurs mois. Euh, malheureusement, pour des raisons personnelles, il a, il a dû euh, du coup quitter le projet D'accord, ok. Euh, l'été dernier. Et donc, euh, j'ai eu un gros doute euh, oui. sur le fait que j'allais continuer ou pas parce que la plateforme était totalement codée. Donc voilà, j'ai, j'ai eu un beau parcours depuis. Euh, j'ai continué toute seule. Donc aujourd'hui, je suis solo fondeur. On a retravaillé la plateforme. On l'a relancée euh, de façon, euh, de façon euh, à améliorer un petit peu tous les retours qu'on a eus. À la rendre beaucoup plus euh, esthétique et efficace, on l'a relancée euh, début janvier.
1: Et aujourd'hui, donc tu t'adresses plus seulement aux podcasters, mais euh, blogueurs et créateurs de, news- de newsletters.
0: C'est ça, parce qu'au début, donc c'était que les podcasts qu'on faisait.
1: Et euh,
0: justement l'été dernier aussi, au moment où mon associé euh, avait décidé de, de d'arrêter, j'ai eu, un... j'étais allée prendre un verre avec euh, avec euh, une amie qui est une newsletter, qui, qui marche super bien dans le domaine de la crypto, et ouais. euh, celle qui m'a dit Marie-Ange, est-ce <rire> que tu peux faire la même chose pour les newsletters S'il te plaît. Et, voilà, s'il te plaît. Et là, je me suis dit, mais euh, effectivement, il y a, y a un besoin. Je me suis renseignée un petit peu plus autour de moi aussi. Il y avait un gros besoin du, au niveau des, des créateurs de newsletters et la problématique était la même dans le sens où les marques veulent les sponsoriser, mais elles n'ont pas les infos dont elles, ont, dont elles ont besoin pardon, pour, euh, pour financer ces médias-là. Parce que pareil pour les newsletters, on ne sait pas combien de personnes sont abonnées. Euh, on ne sait pas si la communauté est en gaz, en général on ne peut même pas voir les emails euh, mmh. juste avec le nom de, de la newsletter donc il y a quand même beaucoup de il y a un côté assez opaque qui fait que les marques avaient un petit peu de mal à, à sauter le pas donc euh, je me suis dit allez c'est parti et... on se diversifie <rire> voilà et au final j'ai, j'ai quand même euh, aujourd'hui ce qui, ce qui me motive énormément <rire> dans tout ça c'est euh, je me rends compte que, que j'aide des gens à, à potentiellement vivre de leurs patients mmh. Et donc, euh, et donc, c'est quand même super excitant euh, chaque euh, chaque mois, chaque euh, chaque semaine de voir des, des créateurs euh, toucher de l'argent grâce à, à la plateforme que que j'ai que j'ai créée.
1: Bah clairement, il <rire> y, a, y a un vrai besoin. Hein. Le sujet de la monétisation, c'est un des su- des premiers sujets qui vient euh, sur la ouais. main, sur le tapis quand on parle à des podcasteurs, parce qu'on se rend très vite compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui prend tellement de temps. Tu le disais, c'est du temps euh, sur bah, sur sa vie perso, sur son travail, etc. Et euh, c'est pour ça que souvent, les personnes arrêtent au bout de quelques épisodes parce qu'ils bah, ils peuvent pas en fait continuer à investir ce temps, le prendre mm-hmm. d'ailleurs. Et si, effectivement, il y a monétisation, il y a possibilité de déléguer certaines tâches et donc de continuer ce projet. Effectivement, c'est euh, c'est un vrai besoin. <rire> et, Totalement. Et, et quand on parle justement de, de monétiser un podcast il y a plusieurs options pour monétiser ce podcast. On entend souvent parler de la publicité et en général, on parle donc de publicité programmatique donc c'est euh, ce que tu fais.
0: Alors pas vraiment Il y a trois façons de de, de monétiser en général le podcast. Donc, il y a a le placement publicitaire. Donc, c'est ce qu'on entend en général en début, milieu ou fin d'épisode, le petit message d'une minute. Il y a euh, l'épisode sponsorisé. Donc, par exemple, euh, euh, si c'est un un podcast sur sur l'histoire et que la marque, c'est une marque de culottes menstruelles, le podcast peut faire un épisode sur euh, les règles à travers l'histoire et également placer la marque. Euh, c'est un exemple. Euh, il y a également les saisons sponsorisées. Donc là, c'est la marque qui va sponsoriser toute une saison. Podcast euh, co-créer euh, du contenu avec euh, le podcast, euh, avoir euh, des placements publicitaires qui sont faits au début d'épisodes, euh, créer des, des, des donc voilà, c'est un truc beaucoup plus gros. Euh, concernant le placement publicitaire, euh, il y a effectivement le placement publicitaire programmatique et celui qu'on appelle host read, donc lu par le euh, créateur. Et nous, on fait que du host read. Pourquoi Parce que la programmatique, euh, c'est la marque qui enregistre son propre message en studio, qui ensuite euh, le donne euh, à un créateur qui, lui, euh, va le diffuser sur son podcast. En général, elles ne sont même pas en contact avec les créateurs, c'est via des plateformes que ça se fait. Et euh, le message est, est, est directement diffusé sur plein de podcasts. Il euh, y a un petit peu une limite à ça, c'est que les créateurs contrôlent un petit peu moins. Euh, les publicités qui sont postées sur leur euh, sur leur podcast et donc c'est un petit peu le retour que j'ai eu que que ça mmh. plaisait pas trop j'ai notamment eu quelqu'un qui avait un podcast euh, qui parle d'écologie qui s'est retrouvé avec des publicités Air France donc <rire>
1: euh, voilà un petit c'est peu. vraiment ouais, l'exemple type de ce qui peut arriver on n'a pas envie d'arriver voilà. <rire> qui arrive quoi <rire>
0: Voilà. Et moi, je suis quand même, euh, donc je suis un peu tombée dans la marmite du podcast. À l'époque, j'en écoutais euh, jusqu'à 10 heures par semaine. Euh, un petit peu moins en ce moment vu que je suis quand même assez chargée. C'est ça. Ah ouais. dedans. Voilà. Mais mais du coup, je suis une fan du podcast et euh, je voulais pas euh, contribuer à altérer le média, à le rendre moins qualitatif ou. Euh, ou euh, un peu, euh, désolé du mot, mais un peu chiant. <rire> <dans rire> voilà, tu n'as pas envie d'écouter certains messages, ils ouais. sont mal faits. J'ai pris la décision dès le début de partir sur euh, les et au street. Pourquoi Parce que du coup, le créateur peut vraiment adapter le message à son propre ton de voix, à sa propre ligne éditoriale. Euh, il s'adapte à sa communauté et peut ju- justement créer le message avec la marque.
1: Ouais, super, super intéressant en tout cas. Parce que moi, j'avais pas forcément compris que c'était euh... bon, moi, j'ai mal fait mon travail, mais bon, moi c'était de la pub programmatique, donc c'est très très bien que tu l'expliques parce que pour le coup, je trouve que c'est ouais hyper intéressant. Euh, et du coup, comment ça marche pour un un podcasteur concrètement qui, qui aimerait voilà avoir de la publicité sur, sur son podcast Il se rend sur le site, après comment comment ça marche concrètement euh, la, la plateforme
0: Disons que, que je suis un podcast, donc je m'inscris sur la plateforme. Euh, depuis la plateforme, je peux ajouter plusieurs médias. Pourquoi Parce il euh, y a plusieurs podcasters qui, euh, qui ne créent pas qu'un, mais qui créent plusieurs podcasts ou euh, qui ont aussi des newsletters ou des blogs euh, qui souhaitent monétiser. Donc, euh, depuis la plateforme, avec un seul profil, on peut monétiser plusieurs euh, différents médias. Donc, quand on entre, euh, euh, qu'on crée euh, donc son, le profil de son podcast, on y ajoute toutes les informations liées au podcast, au nombre d'écoutes, à la typologie de, de l'audience. Et euh, une fois que toutes ces infos sont rentrées, le podcast devient visible du côté des marques. Donc là, il y a deux solutions. Soit le créateur peut lui-même déjà accéder puis euh, l'espace de recherche à toutes les marques euh, de son domaine. Super. Qui sont sur la plateforme et euh, leur envoyer ce qu'on appelle des clins d'œil. Pour un outil qui sont intéressés pour collaborer avec elle. Et de l'autre côté, euh, la marque peut aussi donc, tout simplement contacter euh, les créateurs avec qui elle souhaite collaborer. Et les créateurs, ensuite, peuvent leur faire des, euh, des propositions, donc un peu comme des devis, en disant voilà ce que je peux faire pour, euh, pour toi à telle date euh, et de telle façon.
1: D'accord. Et ça, est-ce que euh, toi, tu as justement, la... pas la main, mais est-ce que tu accompagnes là-dessus le, le créateur Parce que le podcasteur n'est pas forcément. Un marketeur et c'est parfois un peu difficile justement de savoir ben, quel tarif je vais proposer, euh, l'offre que je vais proposer, comment est-ce que je vais mettre en avant ben, justement euh, mon podcast. Est-ce que toi tu tu accompagnes là-dessus le le créateur de contenu
0: Alors aujourd'hui euh, on a essayé de, de créer plein de de de, de contenu ouais. euh, en ligne. On a notamment récemment. Euh, créer donc un, un template de, modé- de monétisation avec 12 façons de monétiser son podcast, sa newsletter et son blog, avec les euh, moyennes du marché et des idées de, de monétisation et donc ça c'est accessible aux, aux personnes qui sont dans la communauté et euh, ouais on essaie du, du mieux possible d'aider euh, en général j'ai peu de, de, de messages de la part des, des créateurs qui me posent des questions mais quand euh, on, me, on me contacte je, je réponds toujours et j'essaie d'aider le plus possible et c'est un c'est un très bon point, effectivement. Il y a... Ça manque un petit peu d'éducation à ce niveau-là euh, et d'infos. Les gens ont un peu du mal souvent à se situer et à savoir s'ils sont monétisables ou pas. C'est ça. C'est surtout là que, mm-hmm. que, que je vois un petit peu le souci. Il y, a, il, y a, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui ne sait juste pas comment commencer et il y a celle qui ne euh, s'en croit pas capable. Donc, Tout à euh, fait. Côté, euh, <rire> Exactement. C'est un grand de l'imposteur. Complètement, ouais. euh, Qui a un petit peu peur aussi d'être, d'être vue comme une personne... Euh, voilà, euh, qui, qui veut de l'argent à tout prix, qui essaie de se servir de sa communauté. Donc, il y a un petit peu ce côté-là où euh, la personne a peur de paraître malveillant.
1: Ça, c'est super intéressant. Que j'ai l'impression que c'est très français, toi qui étais aux États-Unis. Est-ce que, j'ai l'impression que c'est <rire> vraiment un, un truc où on a l'impression de dire, ah oh non, l'argent c'est mal. Et du coup, si je gagne de l'argent, c'est même pas gagner de l'argent, c'est rembourser parfois juste ses ces frais. Euh, c'est mal quoi, il faudrait le faire dans, dans la générosité la plus complète. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi de, de ça
0: Déjà en France, euh, je crois qu'il y a un petit peu euh, le, le, une vision très négative de, du mot influenceur en général. Donc euh, personne ne veut devenir un influenceur en qui euh, donc euh, influenceur par là, on veut dire quelqu'un qui monétise donc euh, via son contenu et qui a un impact sur sa communauté, recommande des choses à sa communauté. Je pense que c'est c'est quand même vachement dommage. Euh, je donne l'exemple à chaque fois. Je trouve qu'on est quand même dans une période assez extraordinaire. Je donne l'exemple de, du, de, de, de nos grands-mères à l'époque. Euh, si elles voulaient être euh, fleuriste, elles devaient, elles, elles aimaient les fleurs, pardon, elles avaient une passion pour les fleurs et devaient créer donc euh, une, petit, un petit, une petite boutique et devenir fleuriste. Euh, nos parents eux ils ont déjà eu un petit peu plus euh, l'accès à l'entrepreneuriat et au freelancing euh, donc ils pouvaient par exemple euh, remplacer les fleurs de clients chez eux euh, tous les mois donc il y avait un petit peu déjà plus de liberté et aujourd'hui nous notre génération si c'était passionné de fleurs euh, tu peux créer une chaîne YouTube, montrer comment faire des arrangements de fleurs tu peux créer un podcast sur les fleurs, tu peux créer une newsletter sur les fleurs et en vivre Euh, Ce qui aurait été un rêve fou pour nos grands-parents de se dire euh, « j'ai pas besoin de sortir chez moi, j'ai pas besoin de faire des investissements dans une boutique, dans du matériel pour euh, vivre de ma passion ». Aujourd'hui, tu peux avoir un micro, une caméra, ton téléphone et commencer à vivre de ta passion. Et je pense que c'est assez dommage que les gens le voient un petit peu de façon négative parce que si tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné par un domaine et que tu, as une, tu, tu, tu aimes le fait de, de, d'aider d'autres personnes à se développer et en apprendre plus sur ce domaine-là, euh, tu as le droit d'en vivre tout simplement. Tu as le droit d'être rémunéré pour ton travail euh, et tu as le droit de, de poursuivre donc ton rêve de… de, de de continuer à créer ce contenu-là, d'en vivre, d'avoir la liberté de ton temps, d'avoir la liberté de ce que tu fais et il n'y euh, a aucune culpabilité à avoir à ce niveau-là.
1: Quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment en vivre Il y a quand même très peu de podcasteurs qui vraiment vivent uniquement de leur podcast. En général, il y a d'autres éléments autour de ça
0: Totalement. Il y, y a d'autres éléments. Déjà, ce que je vois, c'est que les podcasteurs, il y, y a de ceux qui en vivent ou qui, qui génèrent plusieurs milliers d'euros par mois, il euh, y a deux typologies. Euh, je dirais même peut-être euh, trois typologies. Donc, la première typologie, c'est quelqu'un qui a une grande communauté. Euh, donc, euh, forcément, si tu fais des centaines de milliers d'écoutes par mois, euh, une campagne par mois, c'est, c'est déjà plusieurs de milliers d'euros si tu si te tu, situes si autour de, je sais pas, 35, 45 euros du coup par millier. Ensuite, il y a la personne qui euh, a, a un podcast de niche. Parce que plus ce podcast est de niche, plus les marques sont à même euh, de, de, de de mettre des budgets. Donc, euh, je sais que par exemple, on a un podcast qui parle de RSE dans le domaine de l'entreprise et il y a une plateforme euh, de RSE pour gérer donc toutes ces euh, tous les engagements écologiques et euh, réduction euh, de l'impact carbone des entreprises, etc., et donc, il y a peu euh, de médias qui sont aussi spécialisés ouais, dans ce domaine-là. Vrai. Donc, la marque euh, a un grand intérêt à mettre du budget sur ce podcast-là. Et donc, ce genre de podcast peut facturer euh, des, des coûts par millier euh, euh, aux alentours de centaines d'euros du coup par millier. Quoi. Et donc là, tout de suite, tu te rends compte que voilà, chaque mois, tu peux faire déjà plusieurs milliers euh, d'euros en fonction de ton nombre d'écoutes. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui diversifient. Donc, un podcast, un blog, une newsletter, un deuxième podcast et qui diversifie un peu leurs offres. Donc, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs podcasters qui créent des podcasts pour les marques. Donc là aussi, ça fait partie de la diversification dans le sens où tu te sers un petit peu de ton aura, du contenu que tu as déjà créé pour monétiser un service aux marques. Il y a ceux donc, qui simplement créent plusieurs différentes interfaces. Donc là, quand je vais faire une campagne avec la marque, je ne vais pas juste monétiser 1000 écoutes sur mon podcast. Je vais aussi monétiser 500 personnes qui, me, qui, qui sont abonnées à ma newsletter. Je vais aussi monétiser euh, les 2000 visites par mois sur mon blog. Mmh. Et là, tout de suite, tu multiplies sur une même campagne ton revenu par 3. Et donc, ça, c'est les trois façons, euh, c'est les trois typologies un petit peu de créateurs qui, euh, qui arrivent à vivre euh, de leur passion. Mais effectivement, c'est assez rare de voir quelqu'un avec un seul podcast euh, de petite taille monétisé euh, euh, au point d'en vivre. Ouais.
1: Justement, à partir de combien d'écoutes par mois on peut commencer à monétiser, selon toi Qu'est-ce que tu penses Alors, a... Alors, je conseille déjà, je conseille, hein,
0: <rire> d'avoir au moins un millier d'écoutes par mois. Pourquoi Parce que dans le domaine du podcast, on fonctionne beaucoup au coup par millier. Donc déjà, de commencer à avoir un, 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 une, certaine, une certaine communauté. Donc, Aussi, mille, de se toi, prêt. ça suffit Alors, mille, c'est déjà, c'est déjà un petit début. Je pense que c'est déjà bien. Mais on a déjà eu des personnes qui sont inscrites, qui sont dans des domaines très, très, très nichés qui se sont inscrites, qui ont, je sais pas, 800 écoutes par mois et qui ont eu quand même des propositions D'accord. de
1: campagne. D'accord. Oh, super
0: Parce qu'elles étaient dans des euh, domaines extrêmement nichés. À savoir aujourd'hui, à l'époque, on voyait beaucoup des marques venir vers nous. Euh, il y a deux ans, donc euh, quand j'étais au tout tout début de la Oli. les marques venaient ils me disaient euh, « Est-ce que tu as Mathieu Stéphanie <rire>
1: ?» Ah oui, c'était <rire> la <rêve, quoi>. reste. <rire>
0: voilà. Elles voulaient juste travailler avec le gros podcast ouais, okay. que tout le monde connaît une grosse communauté. Aujourd'hui, elles viennent plus me voir en me disant « Ok, j'ai un budget euh, de 500 euros. Je parlais aux, aux femmes en 25-35 ans qui sont fans d'écologie, par exemple. Euh, » Et donc, là, tout de suite, elles cherchent moins des gros podcasts, mais elles se focusent plus sur le nombre d'écoutes euh, en me disant « Je veux que le plus de personnes possibles aient accès à mon message et que le message soit le plus ciblé possible pour ces audiences-là. » Donc, vraiment, que l'audience soit qualitative mmh. Voilà, elles sont moins, elles sont moins à la recherche des, 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 du nom ou de, du nombre de followers, quoi. Elles sont plus aux recherches
1: de la cible. Donc, il y a, pour toi, une meilleure compréhension peut-être du marché du podcast et marques, de comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, le podcast, c'est plus un, un outil de notoriété où on va, c'est, 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 enfin, c'est assez compliqué de donner des chiffres dans le podcast. Ça pèse pas toujours euh, énormément dans la balance, alors que justement, l'impact du podcast, est beaucoup plus fort, par exemple, qu'une campagne télé qui va toucher euh, 15 fois plus de personnes, mais euh, qui, au, au final... Euh... Totalement,
0: totalement. Mais il euh, y a déjà de, plusieurs chiffres euh, qui existent. Avant, récemment, il y a eu l'étude d'Avas. Plus de 65% des auditeurs de podcasts ont déjà acheté un produit découvert sur un podcast.
1: Ouais, je crois que c'était énorme, Donc, tout les... à fait.
0: Il y a déjà des, des chiffres qui, qui peuvent être présentés aux marques. Je connais donc déjà personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai commencé le projet et j'ai vu des témoignages autour de moi de personnes qui achetaient. Par contre, le retour souvent que les marques font, c'est qu'elles ne voient pas une conversion directe pendant la période publicité. Et là, je trouve qu'il n'y a absolument rien d'étonnant. Euh, on a fait quelques tests. Imagine un petit peu quelqu'un qui écoute un podcast. Okay. Donc, il est en train de, je sais pas, de marcher ou il est dans le métro. Il entend parler d'une marque hyper cool dans son domaine qui va lui changer la vie entre guillemets et euh, on lui dit ok donc euh, voilà la marque et il y a un code promo euh, qui est euh, je sais pas euh, qui te permet d'avoir moins 10% qu'est-ce que le, l'auditeur doit faire il doit sortir du podcast mmh. il doit ouvrir son navigateur de recherche sur son téléphone parce que souvent on écoute le podcast du téléphone il doit taper le nom de la marque euh, trouver dans, le, dans les recherches Google euh, la, 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 le bon site il doit arriver sur le site, trouver peut-être le produit qui était placé dans le, dans le placement publicitaire, ouais. cliquer dessus, <rire> euh, ajouter au panier, Beaucoup de ensuite photos. ajouter <rire> les codes promo. Euh, et, et du coup, c'est, c'est normal que, que que ça convertisse pas parce que le parcours utilisateur est long. À l'époque, Instagram, c'était pas une plateforme d'achat, mais euh, Instagram a mis en place euh, le swipe up, euh, les liens, euh, oui. plein de choses comme ça qui ont permis aujourd'hui de très simplement qu'on voit une publicité tout de suite l'acheter. Donc, on a fait des tests et un truc tout simple qu'on a fait, c'est de recommander au créateur, par exemple, de mettre euh, dans la description du podcast euh, ou des épisodes euh, le lien de la marque parce que maintenant, il est cliquable depuis plusieurs euh, types d'interfaces. Quelque chose aussi simple fait que quand tu dis au créa- euh, à l'auditeur « clique sur le lien dans la description pour en savoir plus sur euh, la marque », il y aura beaucoup plus de personnes qui seront à même, du coup, de cliquer. Parce que sinon, moi, j'écoute, je me dis, oh, ça a l'air cool, je vais aller voir ça plus tard, quoi. Parce que flemme de...
1: <rire> La flemme. <rire> Mais c'est ça. Dès que c'est un peu trop compliqué, de toute façon... Euh... Et en plus, le podcast, c'est... Euh... Bah, tu, tu vas le lancer, tu vas mettre euh, ton téléphone dans ta poche, tu vas faire autre chose. Euh, tu vas... Euh... Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'écoute un podcast en faisant du vélo. Donc, euh, oui. c'est <rire> pas le moment pour... Euh, je vais pas m'arrêter du côté, sortir mon téléphone, noter le truc. Enfin... Ouais, c'est pour ça que c'est assez, euh... Ça, c'est assez compliqué. <rire> mais euh, ouais, carrément, il y, a des, il, y a des, il y a encore plein de choses à faire, en tout cas. Euh, mais l'idée, euh, en tout cas, de la modélisation, de, du sponsoring, euh, et c'était ma question, justement, après, c'est, c'est quoi les avantages pour une marque de sponsoriser un, un podcast au final
0: le fait de parler à une audience hyper ciblée, je sais qu'il y a plusieurs des marques euh, qui sont sur l'Audi qui n'ont pas d'autres euh, alternatives pour parler à des audiences de leur domaine. Notamment, par exemple, les marques B2B. Il euh, n'y a pas beaucoup de façons aujourd'hui, à part la publicité euh, sur Facebook. Euh, et Google Ads de s'adresser à une audience hyper intéressée par ton sujet donc si je suis une, un, un logiciel je ne sais pas sales ou marketing je peux parler à des sales et des marketeurs donc c'est assez cool euh, j'ai aussi des marques euh, par exemple qui sont interdites de publicité sur les réseaux sociaux comme ah, oui. les marques de top euh, des marques aussi liées à la sexualité il y a une marque de rééducation du périnée qui veut s'adresser aux mamans mais euh, elles n'ont pas le droit de faire des pieds sur les réseaux sociaux parce que c'est un un... normalement tout ce qui est sexuel est, est, est banni. Donc d'ailleurs, euh, sur Instagram et Facebook, on, on connaît un petit peu Instagram avec qui euh, <rire> sont forts dans ce domaine-là. Bannir Censuré. un petit peu, euh, voilà. Censurer, voilà. Mm. Et du coup, il euh, y, y a beaucoup de podcasts dans ces domaines-là qui peuvent leur permettre de s'exprimer librement. Donc déjà, il y a un gros intérêt en termes de ciblage pour les marques. Ensuite, il euh, y a aussi un intérêt en termes de, donc comme on disait, de notoriété. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, euh, plus 70% des, des, des auditeurs de podcasts sont capables de citer euh, les fonctionnalités de produits qu'ils ont entendus sur des podcasts. J'ai fait le test, je demande autour de moi, est-ce que tu te rappelles depuis c'était récent que c'était que tu as entendu sur des podcasts euh, Tout de suite, il y en a plein. On me mmh. sort, euh, ah ouais, le, le podcast de Mathieu Stéphanie, il a ça, le podcast de Lys, il, il parle de ça. Ah ouais, j'ai découvert la marque là. Et donc, tout de suite, les gens sont capables de citer plusieurs publicités qu'ils ont vues. Euh, quand tu leur demandes de citer le nom d'une marque qu'ils ont vu récemment sur euh, Instagram tout de suite c'est un petit peu plus compliqué ouais, c'est quoi, sans moi le nom d'une marque que tu as vu impulser sur Instagram donc le fait que la poussée soit en audio augmente un petit peu euh, l'aspect un petit peu cognitif donc euh, qui fait qu'on sera, on se rappelle beaucoup plus du message et euh, du nom de la marque ouais tout à fait il y, a chiffre, euh, il y a un chiffre que j'ai, que j'ai trouvé récemment euh, sur un site américain qui est que les publicités sur podcast sont quatre fois plus mémorables que les publicités dis- display, justement à cause de cet aspect euh, cognitif-là. Et,
1: et il y a peut-être le fait aussi que le message soit passé par euh, Lost. Ouais. Je ne sais plus comment on dit en français, ce, ce, le présentateur du podcast. Euh, et que du coup, c'est incarné par la personne qu'on suit, parce qu'en général, on va écouter effectivement un podcast parce qu'il nous intéresse, mais on s'attache mm-hmm. aussi au podcasteur, à la podcasteuse derrière euh, ce podcast. Et donc, si cette personne recommande un produit, pardon, il y a cet effet un peu d'influence mm-hmm. effectivement qui peut se mettre en Totalement. place. Parce qu'on parlait effectivement de ROI, c'est vrai que c'est compliqué quand même de convaincre une marque sans retour sur investissement, sans lui donner des chiffres. Euh, qu'est-ce que tu dis, toi, aux marques, pour les convaincre de rejoindre Alors, on en a on en a parlé là globalement, mais est-ce que tu as des chiffres en particulier que tu leur proposes
0: Oui, il y a déjà les chiffres, euh, les chiffres, dont j'ai parlé et aussi ouais. donc on a on a l'avantage d'avoir eu déjà quelques quelques campagnes donc euh, en général on peut aussi leur montrer les chiffres de campagnes précédentes pour les rassurer. Et de euh, et toute façon, la question, c'est qu'est-ce que tu as à perdre de parler à ton audience directement euh, via un média qualitatif. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il y a, y a quelques, y a quelques euh, di- diagonales un petit peu qui, qui fonctionnent bien et où les marques n'ont aucun intérêt du coup à ne pas le faire il euh, y a le côté B 2 B il y a le côté maternité euh, j'en parle aussi tout ce qui est et euh, euh, attrait un petit peu au corps à la sexualité ou à la santé il y a plein de podcasts en sujet là euh, et donc aujourd'hui pourquoi les marques enfin euh, enfin si je demande à une marque donne-moi un... pourquoi tu n'aurais pas intérêt à communiquer là-dessus si je te montre justement que effectivement les gens achètent il euh, y a des preuves il y a les chiffres qui montrent que les gens achètent des produits découverts sur podcast que les gens se rappelleront beaucoup plus de tes publicités sur podcast que des publicités display que tu pourras faire sur Facebook Ads. Euh, si tu leur montres tout ça, en général, elles ont à la fin un petit peu moins d'arguments et elles se rendent compte que, que, que ça fait sens. Mmh. Voilà. Et, et du coup, euh, en général, il, il leur suffit. Donc, il y, y a un petit peu ce côté-là avec les, les podcasts où moi, je sais que quand je fais une publicité sur Facebook ou sur Google, si ça marche bien, bien sûr, je réinvestis tout de suite. Et quand ça ne marche pas, J'optimise tout à fait. Euh, ma publicité. Ouais. Je continue, je cherche ce qui marche, je cherche un positionnement différent. Et donc, moi, j'ai un petit peu vu ça euh, quelques fois que, voilà, une marque qui essaie de se lancer, qui n'a pas tout de suite un résultat positif, se dit « le podcast ne fonctionne pas » ou euh, « le podcast ne marche pas ». Alors, euh, c'est un petit peu dommage <rire> quand on est marketeur de penser comme ça. Et donc, on essaie un petit peu de les éduquer, euh, de leur montrer euh, les, 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 les succès stories euh, du, du domaine les marques qui, qui réussissent bien dans ce domaine là grâce au PC sur le podcast et autres donc ça, ça suffit en général
1: par rapport à ça, donc déjà, est-ce que c'est toi qui vas aujourd'hui démarcher les marques C'est toi qui les contacts ou c'est les marques qui viennent à toi aussi, qui te trouvent et qui, qui ont envie de, de sponsoriser des podcasts Comment ça fonctionne Les deux, et les deux ok.
0: Les deux, ouais. Au début, je faisais beaucoup, beaucoup de... Je contactais manuellement les marques. Euh, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de ce qu'on appelle inbound marketing, dans le mmh. sens où via la communication que je fais, etc. On a de plus en plus de marques qui viennent directement à nous. Super. et du coup ouais c'est, c'est quand même euh, vachement, euh, vachement positif donc là le but c'est un petit peu d'accélérer tout ça de, de, de voir comment parce que ça prend quand même beaucoup de temps euh, de contacter les marques et une, par une par une de, de les trouver, ouais. c'est pas toujours bien reçu <rire> parce que quand même les calls les d'email ça embête quand même beaucoup de marques donc le but là aujourd'hui pour moi c'est de créer suffisamment de valeur pour les marques les éduquer suffisamment aussi et leur, de répondre le plus possible à leurs questions Qu'elles aient envie de se lancer, qu'elles viennent vers moi. D'accord. Quand elles sont prêtes.
1: <rire> et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui une marque peut se peut passer à côté du phénomène podcast Est-ce que c'est un effet de mode pour toi, <rire> ou est-ce que aujourd'hui et demain chaque marque va devoir passer par le podcast, que ce soit via du sponsoring, que ce soit via la création d'un podcast en marque blanche quand tu vois ça quand tu vois l'avenir pour les marques
0: Aux États-Unis, euh, la moitié des Américains écoutent des podcasts donc ce serait quand même super euh, euh, j'avais pas débile mais <rire> dommage je <rire> euh, serait quand même être aveugle de passer ouais. à côté d'un média que plus de 50% des personnes autour de toi écoutent en tant que marque euh, ça ferait pas sens euh, en France, on est à un tiers en ce moment de podcasts, mais euh, les podcasts natifs c'est quand même beaucoup moins. Ça, c'est, ça tient, je crois que c'est environ la moitié de, de, des écoutes de, de podcasts. Donc un tiers des Français et encore moins de, de, de pour les podcasts natifs. Ouais. Donc ça se développe. Ça se développe petit à petit. Euh, en Europe, on n'est pas les premiers. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés sur le sujet. Euh, mais de façon générale, plus il y aura de personnes qui écouteront le podcast, euh, plus les marques vont s'y intéresser. C'est aussi simple que ça. C'est pas le média en lui-même. Les marques elles vont suivre le, euh, l'usage que les gens en font et donc euh, plus on montre effectivement euh, on crée des, des contenus de qualité parce que moi aussi c'est pour ça que je fais ce que je fais j'aide les créateurs aussi à, 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 à investir plus de temps et, euh, et de moyens dans leur, dans leur contenu pour améliorer la qualité parce qu'au final aussi ça va permettre d'avoir des meilleurs, du meilleur contenu euh, les auditeurs continueront à, à fluer et euh, ce sera un petit peu, voilà, c'est un cercle vicieux quoi. Un
1: cercle vicieux, un cercle vertueux, vertueux voilà. <rire> c'est très intéressant. Et toi-même, tu es podcasteuse ou pas encore Alors non, je ne suis pas podcasteuse, je bah, suis pas encore. podcasteuse,
0: je suis marketeuse, pas encore, voilà. Je pense que ça demande quand même une patience dont je manque malheureusement beaucoup, je pas patiente euh, du tout, du tout, du tout. Et euh, bon, ça, ça me sert beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais je pense que voilà, euh, passer beaucoup de temps, arrêter le son, euh, c'est un petit peu aussi le souci du détail. Et sincèrement, euh, j'en manque un petit peu. Mais <rire> j'aurais bien aimé avoir cette capacité. Mais euh, je me dis, je me sers de mon talent de marketeuse pour aider mes podcasteurs. Parce qu'au final, tout c'est fait. un petit peu ce que tu disais au début. Euh, beaucoup de... de beaucoup de podcasteurs ne sont pas des marketeurs et du coup, ils ont du mal un petit peu à communiquer avec les marketeurs oui, parce exactement. que coup, c'est l'équipe marketing qui investit dans un podcast. Donc, il faut savoir lui parler, il faut savoir répondre à leurs inquiétudes, à leurs questions. Et vu que j'ai bossé dans le marketing, je sais un petit peu euh, comment les budgets sont votés, euh, comment, euh, voilà, les, les, les KPI, les chiffres qu'ils attendent. Euh, et donc, voilà, je, je, je suis un petit peu... Euh, je fais de la traduction entre, entre les deux domaines un petit peu. Et il y a besoin <rire>
1: Voilà, il y a, y, a, y a un gros besoin. Super. <rire> ben, ben écoute, on arrive à, à la fin de l'interview. Du coup, une des questions que j'aime bien poser, c'est euh, quel est le conseil que tu donnerais à un podcasteur justement, pour, ben, tu parlais d'améliorer la qualité de son podcast. Donc, ça peut être pour améliorer cette qualité ou quelqu'un qui veut, justement, un, un podcateur ou une podcasteuse euh, qui veut monétiser son podcast via la outly, par exemple, ou via du sponsoring ou, euh, ben, en tout cas, qui veut monétiser son podcast.
0: Je voulais en donner qu'un, mais je pense que je vais en donner euh, peut-être deux. Oui. Il <rire> euh, y a une erreur. Il y a une erreur qui est un peu courante, euh, c'est que, par exemple, en s'inscrivant sur la plateforme, un créateur va mettre, euh, je parle aux hommes et aux femmes euh, de 18 à 90 ans. Euh, je parle à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mmh. Les marques ne sont pas à la recherche souvent de, de profils aussi polyvalents donc une marque euh, a toujours un objectif en tête elle veut parler plus à des hommes plus à des femmes même mmh. pour des produits euh, mixtes euh, souvent on voit même pour les voitures ce sera plus euh, tendance homme, femmes voilà on, a, on enfin, je suis assez surprise parfois mais c'est toujours assez euh, assez genré où il euh, y a vraiment des typologies en termes d'âge et des styles précises et donc n'aie pas peur euh, de, de limiter ou de montrer que tu parles qu'à une audience précise ne te dis pas que ça va te faire passer à côté de, d'opportunités parce qu'au contraire tu vas attirer des marques qui sont vraiment intéressées par ton audience et donc euh, voilà ne mens pas à ce sujet là n'exagère mmh. pas, euh, sois honnête et, et essaie de montrer le plus possible de te positionner sur une cible précise déjà quand tu essaies de monétiser.
1: Parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. À personne, voilà, tout à fait. Et ça, c'est le côté marketing oui, aussi. ça, exactement.
0: <rire> la deuxième chose, euh, peut-être que je veux dire, c'est qu'il faut jeter le, le syndrome de l'imposteur à la poubelle parce qu'il est quand même bien existant dans le domaine de euh, la création de contenu en général. Et donc, euh, ne te dis pas que tu n'es pas assez prêt ou que tu n'as pas assez de, de, de followers ou t'as pas assez, euh, voilà, que, que, que ce que tu fais n'est pas assez bien pour tenter de monétiser. Essaie, essaie, renseigne-toi. Essaie, tant que tu te sens prêt et que tu es prêt à faire quelque chose qui, euh, qui va plaire à ta communauté
1: et leur apporter de la valeur, fonce. Voilà. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci pour tes réponses à cette interview. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup, comment est-ce qu'on fait pour, pour suivre, donc, bah toi déjà, tes aventures et, <rire> euh, et Loudly, peut-être
0: On peut me suivre sur LinkedIn. On peut suivre un petit peu mes aventures perso. Marie-Ange connaît et euh, sinon, pour le reste, donc c'est sur Loudly,
1: donc loud, l o u Super. Eh bien, super. Merci beaucoup, Marie-Ange. Et puis, je te dis, du coup, à, à très bientôt. Merci, Anastasia. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Le sujet de la monétisation est vaste et nous n'en sommes qu'au début. Mais grâce à des outils comme ceux mis en place par Marie-Ange, nous, créateurs de contenu, nous avons une chance de pouvoir vivre de notre podcast ou simplement pouvoir rentabiliser nos investissements et notre temps. Je ne sais pas vous, mais moi, je fonce directement sur le site pour m'y inscrire. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez aider le podcast, vous pouvez partager cet épisode autour de vous à un maximum de personnes ou vous pouvez également noter ce podcast en me laissant 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast, et surtout en me laissant un avis à ce moment-là sur Apple Podcasts uniquement. Je me ferai un plaisir de lire cet avis dans un prochain épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. A bientôt